0: Bom dia, igreja. A graça e a paz. Por favor, abram a Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, eu vou ler do versículo 12 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo... Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12 diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou os senhores e também nos ressuscitará. A nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos, os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta. Forma um só corpo com ela. Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus e que não sós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, após, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somos eternamente gratos por Tua bondade, gratos por Teu cuidado, gratos, ó oh Pai, pela Tua providência em suprir as nossas necessidades, gratos, ó oh Pai, pelos livramentos, nesses dias tão difíceis e perigosos. Gratos, ó Pai, porque foi do Teu agrado nos congregar e fazer de nós um pedaço do Seu corpo neste lugar. Gratos, Pai, porque nos dias tão tumultuados nós ainda podemos abrir a Bíblia e dela extrairmos o alimento necessário para a nossa vida. Gratos porque, ó Pai, pudemos dormir e acordar por Tua infinita bondade. Pai, somos gratos por aqueles que sobreviveram às catástrofes, mas também por aqueles que partiram por intermédio delas. Pai, somos gratos porque a Tua vontade está sendo feita, a Tua palavra está se cumprindo. Mas não deixamos de lamentar a crueldade humana, Pai, as coisas que temos assistido nos últimos dias. Pai, nos unimos em oração por Israel e por todos aqueles que sofrem nesses dias, Senhor. Pedimos a Tua graça e a Tua bondade, que envolva os teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome. Pai bendito, lemos a palavra, vamos tecer considerações significativas em torno dela, mas nós pedimos que, assim como desde o começo, que o teu Espírito se mova com liberdade e seja ele o leal intérprete destes versículos e nos alcance em profundidade respondendo os nossos anseios, acalentando, oh, Pai, as nossas curiosidades e não só, também alimentando a nossa vida, Senhor. Pai, reconhecemos a nossa miséria, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Rogamos o Teu perdão e o Teu auxílio. Pai, nos assiste, porque somos Teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a, a Deus pelo privilégio. É, eu tenho aqui um conjunto de coisas que eu queria, que eu quero compartilhar com a igreja e temo que não consiga dar conta, mas ainda assim, Vai como está e se nos delongarmos um pouco mais, vocês desde já nos perdoem por isso. Mas falar de autoridade não é falar de qualquer coisa. Há um embrólio no meio dessa dessa temática e, sobretudo, aquilo que a gente tem vivido nesses dias tão assustadores quanto. Mas é engraçado como a história é cíclica. Os eventos se repetem e, às vezes, a gente tem a sensação que, mesmo se repetindo, as coisas são sempre novas. Né? A gente estranha com as coisas velhas que se renovam. É, enfim. Irmãos, eu vou começar... E eu vou caminhar devagar, acreditando que, se eu acelerar demais, talvez algumas coisas passem batidas. Mas eu quero começar por definições, das mais simples às mais complexas, talvez, para dar luz a essa temática que norteia o mês de outubro, a autoridade. Se eu perguntasse para você o que é autoridade, o que, é que você diria? As definições do Google são muito bonitinhas, mas elas não fogem muito daquilo que a gente encontra em qualquer dicionário popular. Às vezes acerta, mas outras vezes omite uma série de coisas que deixa as definições extremamente capengas. Se você perguntar ao Google o que é cultura, vai te dar uma definição, com certeza, capenga. A mesma coisa, se você perguntar o que é autoridade, vai te dar uma definição capenga. E não estou aqui preocupado com uma definição plena, completa, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é encontrar o fundo, a raiz da autoridade. Porque, se eu discernir esse fundo, depois eu posso definir do meu jeito, da maneira como eu quiser. Às vezes, a dificuldade em definir alguma coisa é justamente porque nós não encontramos a raiz dela. Nós a pegamos pela metade e achamos que aquela metade é tudo que ela define. Assim se faz com a cultura. Então, você pergunta para o Google o que é cultura, ela pega a metade e te dá, e você se sente satisfeito com aquele pedacinho, acreditando que, de fato, é aquilo. Mas, quando você pega a coisa na raiz depois você define do jeito que você quiser, use as palavras que você quiser. O entendimento é outro. A autoridade é, uma desses, é um desses mistérios que, na hora de definir, nós tendemos a pegá-la pelo pedacinho e nos contentamos com aquilo que fazemos com o pedaço. E, muitas vezes, esse pedaço... Ah, já é reflexo de elaborações que não tem nada a ver com a sua raiz. Mas, para entendermos um pouquinho melhor essa coisa que a gente está chamando de autoridade, é imperativo que a gente não confunda algumas coisas. Primeiro, não confunda autoridade com poder. É a primeira coisa. Se você entender poder, você já está no bom caminho para entender a autoridade. Mas se você não sabe o que é poder, é claro, é certeza que você nunca vai entender o que é autoridade. Poder, diria alguém, é a capacidade de agir racionalmente e intencionalmente dentro de limites da sua condição. Agir é poder. Se você age intencionalmente, conscientemente, dentro desses limites, hum, você tem poder. Vale dizer, como seres agentes, todos nós temos poder. Não há um que ouse dizer que não tem poder. Agora, a nossa ação, enquanto tal, ela não é só aquilo que vemos, é também aquilo que nós não vemos. Por exemplo, nesse instante, eu estou num movimento intenso aqui. Eu estou em ação, aqui. Só que esse movimento nem sempre será visível. Mas dá para entender que eu estou em movimento por causa do que digo. E se eu me calasse, parece que o movimento cessou. Não, estou em ação, aqui. Isso é tão sério quanto... Jesus ousa dizer, pecar é mais simples, sobretudo o adultério. Por quê? Basta tentar e desejar, você já fez. A ação está aqui. Ninguém viu, ninguém testemunhou, mas Deus... Nós temos poder e o poder nos está dado pela capacidade de agir. É claro que essa ação, primeiro, ela precisa reunir essas características, esses elementos. Ela precisa ser uma ação racional, ela precisa ser uma ação intencional e uma ação dentro das limitações da condição humana. Então eu posso ir e vir. Eu posso falar, eu posso brincar, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, porque eu tenho poder. Capacidade de agir. Só que aí a gente percebe que alguns podem mais do que os outros. Todos nós temos o mesmo poder? Não. Alguns podem mais e outros Podem menos. Nesse sentido, nós aumentaríamos o grau de entendimento de poder. Poder passa a ser o conjunto de competências que uma pessoa tem em determinar as ações dos outros. Vou repetir. Poder é um conjunto de competências que alguns têm em determinar as ações dos outros. Ou seja, quando você consegue determinar o que o outro vai fazer e o outro submete-se, aí você pode um pouquinho mais do que os outros. E talvez esse seja o poder mais cobiçado. A capacidade de condicionar e determinar as ações alheias. Quando eu digo e os outros se submetem àquilo que eu digo. Quando eu falo e os outros fazem exatamente o que eu digo. Ai, mas como é, como é gostoso esse poder. Só que esse poder de determinar a ação alheia, ela exige de nós alguns cuidados, porque esse não é um poder que se exerce com tranquilidade. Não é um poder que se faz de qualquer maneira. Esse é o tipo de poder que se faz a partir de controle. Eu preciso controlar aqueles que se submetem à minha palavra. E aqui começam, talvez, as dificuldades com o poder. Porque a necessidade de condicionar ou de controlar aqueles que são condicionados à nossa palavra... Porque nós somos seres livres. Ou nascemos para a liberdade. Fomos criados para sermos livres. No entanto, seres livres são incontroláveis. Seres livres são incontroláveis. Uhum. Então, eu preciso criar mecanismos de controle para que, por intermédio de os outros aprendam a baixar a cabeça quando eu digo a. Por exemplo, na Idade Média, instituiu-se a prática ou a doutrina da confissão. Ainda hoje, se você entrar numa igreja católica, você vai encontrar os confessionários tem os horários determinados, o padre entra lá de um lado e a, as pessoas entram do outro lado e vão confessando, e aí o padre determina as penitências ou os sacrifícios, ou seja lá o que for, para remir o sujeito dos seus pecados. Essa prática ou essa doutrina mostrou-se tão eficiente para a igreja controlar os membros, quanto isso transcendeu os limites da própria igreja. Quando a gente chega nos séculos 18 século XIX, quem está praticando a, a doutrina da confissão já não é a igreja, mas é o próprio estado por meio dos mais distintos mecanismos. Por quê? a doutrina da confissão deu controle absoluto às congregações da parte da igreja. Porque a partir do instante em que você abre o seu coração e me mostra os teus pecados, você está nas minhas? Toda vez que eu precisar de você, você terá dificuldade de me dizer não. Porque o medo de que eu te ponha exposto acaba com a sua vida e com a sua reputação. Então, a única saída que você tem é baixar a cabeça e se submeter àquele que tem os teus segredos na mão. E é engraçado que essa prática de controle Ela faz o imaginário coletivo, por exemplo, né, nós temos alguns políticos na arena brasileira que são afoitas a, a Cuba. E aí, volta e meia, iam para Cuba, nos anos 80, anos 90, iam para Cuba passar uns dias e aprender com os cubanos como é que se faz a Revolução. Só que, as duras penas, eles descobriram alguma coisa que os cubanos fazem, e não só os cubanos, porque nós aprendemos a fazer a mesma coisa, mas os cubanos ensinaram direitinho aos brasileiros. Os brasileiros, ascendentes, aspirantes ao poder, chegavam lá, eram expostos a todo tipo de tentação o que eles desejassem os cubanos faziam mas enquanto faziam as suas os seus malabarismos imorais o povo cubano filmando tudo quando a gente chega na década de 2000 2010 os povos cubanos, ou os cubanos, começaram a exigir alguma coisa, porque esses caras acenderam. E aí a ideia era, meu amigo, faça o que a gente está te pedindo, porque a gente sabe o que você fez no verão passado. Entenderam ou não? É uma prática de vergar a vontade alheia à nossa vontade. Ah, a coisa ainda mais assustadora nesse sentido, porque endossa-se a tudo isso o critério de imprimir no outro medo. Os russos não brincam, porque eles não têm a vida como sagrada, como nós entendemos, mas eles praticaram isso de uma forma ainda mais radical, porque se você não se vergasse, eles te davam um copo d'água para saciar a sede. Você sacia a sede para nunca mais ter sede. Eles têm a prática do envenenamento. Então, é assustador. Ou você anda na linha, ou você vai receber um copinho d'água. Aí a sua vontade, ela verga-se. A vontade daquele que pode fazê-lo, pode apagar você, pode nadificar você. São apenas mecanismos que fazem com que alguns tenham mais poder Outros tenham menos poder. Alguém certa feita disse que nós nos humanizamos depois que nós relativizamos o nosso instinto mais básico, o instinto da autopreservação, e passamos a encarar a vida não com medo de morrer, mas com audácia de que a morte é só uma vírgula que separa a vida da vida eterna. É engraçado que contam-se nos dedos as pessoas que conseguiram superar o instinto da autopreservação. A grande maioria vive animalizado porque vive apenas para autopreservar a vida. <risos> É engraçado que Jesus, quando convoca os seus discípulos, na convocatória existe o pressuposto de superação do instinto da autopreservação. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua morte e... <risos> Se você não superar o instinto da autopreservação, você não está pronto a seguir Jesus. Porque seguir o convite de Jesus não é um convite para você viver bem aqui. Na verdade, é o um convite para você morrer aqui. E aí o próprio Jesus ainda vai adiante, ou o apóstolo Paulo vai adiante e diz, olha, se você lançar a semente no solo e ela não morrer, ela nos germina. Fazendo referência à ressurreição vindoura. que Se nós não morrermos aqui, não há ressurreição lá. E aí vai fazendo todas as tratativas necessárias a isso. Então, primeiro poder é a capacidade de agir. Segundo poder é a competência de vergar a vontade dos outros à nossa. Na primeira definição, todos têm poder. Na segunda definição, alguns têm mais e os outros menos poder. A última definição que eu queria compartilhar com vocês é aquela segundo a qual poder é a capacidade de fazer da mentira verdade e, mesmo quando desmascarada, o mentiroso, não cai no descrédito. <risos> Ai, Jesus amado. Vamos repetir. Poder é a capacidade de mascarar a mentira de verdade. E mesmo quando descoberta, o mentiroso não perde a pose. Esse talvez é o escalão mais alto no processo de aquisição de mais poder. Para você ser extremamente poderoso, você precisa ser habilidoso em mentir. Não preciso nem entrar em muitos detalhes e chamar-lhes a atenção, este poder não vem do alto, vem do inferno, porque ninguém mascarou a mentira com a verdade melhor do que Satanás. O pior é que esse poder, ele é tão pernicioso, mas, ao mesmo tempo, é tão sombrio ele é viciante, é viciante. A televisão, o cinema, o teatro, trouxeram isso com grandeza e de muitas formas. No entanto, parece que a gente não saca. Quem assistiu Guerra nas Estrelas, há de lembrar... Que existia a força e a força. <risos> Menino! <risos> a força do lado negro. Qual era a mais sedutora? Pergunte Skywalker, né? <risos> ah, pergunte. É a capacidade de mascarar a verdade ou. Mascarar a mentira de verdade. Disseminá-la o máximo que você puder. E mesmo quando desmascarado, você não perde o prestígio. Eu estou tentando conhecer, na arena política, quem não pratica esse tipo de poder. Estou para conhecer alguém que não pratica esse poder. O pior é que isso não acontece só lá, acontece também aqui. A gente mente para ter as pessoas à nossa volta. A gente engana para não perder o prestígio. A gente ludibria quem tiver que ludibriar para manter a pose. E é engraçado que, quanto mais hábil você for com a mentira, maior será o seu poder de vergar a vontade alheia à sua. O pior é que tem gente que tem prazer em ser enganado. Eu não assisto mais TV já fazem anos porque eu estou para ver um programa onde a verdade seja a verdade todos os jornais só mascaram a mentira de verdade quando não eles até usam a verdade mas não a verdade Meias-verdades. Como ensinou bem o pai dessa gente. Repita a mentira várias vezes até que ela se torne verdade. É o lema adotado por essas mídias que fazem os nossos noticiários. Eles tomam um fato Constroem um discurso em cima do fato, mas elaboram o um discurso de tal maneira que o fato desaparece e só sobra o discurso. As pessoas não conseguem relacionar o discurso ao fato e mesmo quando confrontadas com o fato, elas precisam, elas preferem acreditar no discurso aos fatos. A psicologia tem um, um, um conceito muito específico para lidar com isso. Dissonância cognitiva. É a doença da alma que te faz preferir o discurso aos fatos. Você está diante do evento. O evento não te diz nada, porque o discurso que foi elaborado, é mais forte em você. E você nem sente dor desse conflito, porque o discurso nem sempre é condizente com o fato. Então, o nosso político de plantão vem a público dizendo precisamos proteger as nossas girafas da Amazônia. E o pior é que tem gente que acredita que na Amazônia tem girafa. É verdade. Isso não é para rir, é para chorar. O estágio em que nós nos encontramos embriagados por essa mentira transvestida de verdade é, é inominável, para dizer o mínimo. O pior é que a gente está fazendo a mesma coisa com as Escrituras. Nós tomamos o texto, processamos o texto, criamos um discurso em cima do texto, passamos o discurso para diante e deixamos o texto de lado. Daqui a pouco as pessoas acreditam mais nos nossos discursos do que aquilo que está escrito. E, quando confrontadas com o texto, as pessoas preferem os discursos ao texto. Como é que eu, em sã consciência, pego no microfone, no púlpito de uma igreja, para dizer, irmãos, a Bíblia nunca disse que homossexualismo ou homoafetividade não é pecado? nós interpretamos mal o texto. Gente, faça me o um favor. E a horda de gente que acredita nessas coisas é assustadora. Isso é poder. Isso é poder. Vergar a vontade alheia a que se submeta a sua vontade. Isso é poder. E esse é o poder mais viciante e mais cobiçado do que todos. No entanto, o poder não é o barato. O poder é só um detalhe. O barato mesmo está na autoridade. <risos> A autoridade é diferente de poder. Tem muita gente com muito poder, mas com nenhuma autoridade. E tem pessoas com nenhum poder, mas muita autoridade. A autoridade vincula-se essencialmente aos limites da ação. A autoridade, em primeiro lugar, limita-se ou vincula-se aos limites da ação. Eu posso fazer? Pode. Mas você deve fazer? Ah, nem sempre. Poder? Você pode. Mas esse poder conhece Limites. É no limite da ação de quem pode que reside a autoridade. Logo, a autoridade está vinculado ao dever agir. Porque, embora eu possa agir, eu tenho poder para agir, esse agir deve estar circunscrito a certos limites. O fato de eu poder agir não me dá o direito de fazer o que eu quiser. Logo, a autoridade se vincula à ação a limites porque traz à tona o dever. Eu preciso compreender também que a autoridade está intimamente vinculada ao valor da ação. Toda ação carrega consigo, carrega no seu bojo, um valor moral. Você saiu de casa para a igreja. Isso é uma ação. Lendo a ação nua e fria, eu diria que você fez bem. É, fez bem. E até poderia espiritualizar. Não foi você que veio, foi o Espírito que te trouxe. <risos> certo? Eu poderia espiritualizar isso. Mas eu preciso entender por que você veio. Porque o valor não está na ação em si mas nas causas da ação. Cadê o nosso Duquinha? O Duquinha saiu. Eu vou usar o Duquinha de propósito. É meu amigo, eu posso. Imagine o Duquinha, veio à igreja. Veio à igreja porque se recusa a cuidar da vovó dele. Veio à igreja fugindo da vovó que precisa de cuidados. A igreja vai aplaudir a sua vinda à igreja, mas esta ação é, por si só, imoral. Porque, enquanto vovô precisar do Duquinha, o culto não deve acontecer aqui, deve acontecer lá com a vovô. Por que, que eu falei do Duduquinha? Porque eu não estou vendo a vovó hoje. Entenderam ou não? É claro que a vovó do Duduquinha precisa de cuidado. Então, estou usando o exemplo. Mas coloque nisso qualquer outra circunstância. Dá o mesmo resultado. Tem gente que vem à igreja fugindo de responsabilidades em casa. De repente, não é a vovó que você está fugindo em casa. Está fugindo em casa o marido. Está fugindo a esposa. Está fugindo os filhos. Está fugindo de alguma coisa. E você vem à igreja. Se a tua presença aqui é fuga, meu irmão, por mais bonita que seja a ação, ela é imoral. É imoral. Deixa levar isso mais para cima. Por que, que você veio à igreja? Ah, vim à igreja para buscar a minha bênção. Meu irmão, era preferível que você ficasse em casa, porque se Deus quisesse te abençoar, o lugar não tem nada a ver com a bênção. Então, percebam, percebam que uma ação ela pode ser boa para um e ruim para outro. O fundamento da ação é que dá o caráter valorativo a ela. O que que legitima o que você faz? Nossa, pastor Elias, prega bonito. Você sabe por que que eu prego? Imagine a cena, eu estou pregando apenas para seduzir vocês, por mais bonita que seja a pregação. Ela é imoral. É imoral. Nossa, Manu cantando, ministrando. Ai, que coisa linda, que coisa fofa. Mas por que, que ela ministra assim? É crédito que ela quer ter? Se for, não vale nada. Não tem ação desprovida de valor. Todas as ações são providas de um valor. E o valor é aquilo que impõe limite ao poder. Então, fazer coisas bonitas, moralmente feias, você preserva o poder, mas você perde a autoridade. 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 Não tem autoridade. Não tem autoridade. No entanto, poucas vezes nós paramos para examinar as nossas ações. Examinar as motivações que inscrevem aquilo que nós fazemos. Consequência, se nós somos livres a nossa liberdade pode ser a pior das cadeias. Vou repetir. Se nós somos seres livres, dotados de poder, capacidade de agir ou competência de vergar a vontade alheia à nossa, se nós não nos atentarmos aos limites da nossa ação, a nossa liberdade pode ser a pior das clausuras que tem. Hum. O apóstolo Paulo começa de um jeito magistral o texto. Todas as coisas me são porque eu posso fazê-las. Eu posso fazê-las, mas nem todas convêm. Eu imponho limites às minhas ações. Porque eu conheço o valor que inscreve aquilo que eu faço. Embora eu possa todas as coisas, porque me são lícitas, mas eu sou seletivo porque nem todas convêm. Porque eu tenho autoridade, não é poder. A coisa é ainda mais séria na segunda parte do versículo, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que no uso da liberdade eu posso me enclausurar nela eu posso me embriagar da liberdade e me aprisionar e nem perceber o xadrez dentro do qual eu estou alguns dias atrás eu pedi que a igreja lesse um texto de seis, sete páginas eu não sei quantos irmãos leram. O Homem de Cabeça de Papelão. Alguém leu esse texto? Igreja. Qual é? Igreja. O texto foi liberado no grupo da igreja? Ninguém leu. Você leu? Leu. Ah, tem uns gatos pingados que leram. Ah, tá bom, tá bom. Mas, meus irmãos, eu queria muito que vocês lessem o texto. Tem muita gente criada por Deus com uma cabeça genial, mas por contingências do modelo de sociedade em que nos encontramos, viram-se forçados a trocarem a cabeça genial por uma cabeça de papelão para terem sucesso. A experiência de Antenor é a experiência de muita, mas muita gente na sociedade brasileira. Não percam esse texto. Hoje eu queria propor que vocês lessem outro texto. Já perceberam que o pastor gosta de ler, né? Tudo bem. Eu vou propor outro texto. Mas esse é um texto. Bem mais simples de ler, é bem mais tranquilo. Em casa, quando você estiver de boa, depois do almoço, ao palitar os dentes, a sobremesa, né? Enquanto comer a sobremesa do palito, né? Eu te peço que leia os desmandamentos do socialismo. Os desmandamentos do socialismo. É um texto que não dá uma página, duas páginas. É simples. Como é que os idealizadores do socialismo conceberam o caminho do progresso a partir de desmandamentos. Isso é uma cópia taxativa do que nós aprendemos na igreja. Na igreja, nós temos os desmandamentos, que Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a gente lê os desmandamentos bonitinhos. O socialismo, para fundamentar o progresso e a revolução, criou os desmandamentos. Se alguém localizou Disponibilize o texto no grupo da igreja e leiam o que está lá escrito. Eu vou resumir tudo numa só palavra. Corrompa as pessoas dando-lhes liberdade. Corrompa as pessoas dando-lhes liberdade. A ideia é te afogar na sua própria liberdade. Você pode tudo, não há nada que te limite. À medida em que você caminha no uso da liberdade, é na mesma medida em que você vai se afogando e, aos poucos, você vai se vergando à vontade daqueles que te conferiram tal liberdade. Então, quando eu vejo políticos de plantão defendendo as tartarugas que precisam sobreviver ao caráter predador do ser humano, e esses mesmos políticos depois dizem que precisamos liberar a matança de crianças até... A décima segunda semana, e ainda com um slogan bem bonitinho: Meu Corpo, as regras. É o coquetel Molotov espiritual para destruir. Eu fico assustado. Eu trabalho na Paulista, bem pertinho da Paulista, na verdade, na Augusta, na Rua Augusta. Todas sextas-feiras à noite, eu vejo a horda de jovens livres, leves e soltos, desfrutando de uma liberdade na qual foram confinadas e não perceberam. Na porta da faculdade, não quer um brisadeiro, não quer cair numa brisa. Ô, oh, professor, sou uma brisa. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é livre para fazer o que quiser. Mas não esqueça, se você não põe freio no seu fazer, a mesma liberdade com que você faz é ela que te servirá de algema para depois não teres como escapar dela. E o fim da liberdade excessiva, que alguns vão chamar de libertinagem, não é outro, senão o tédio. Quando tudo não é o bastante quando tudo, nada mais faz sentido. É tédio. É aquele estágio em que você já experimentou de tudo um pouco e, ainda assim, você não está satisfeito. Aquela sensação de que falta alguma coisa, alguma coisa que você não sabe o que é. É tédio. A ideação do suicídio é uma consequência imediata e nunca houve tanto suicídio no nosso país, comparado a alguns anos, né, as últimas décadas, os últimos anos, melhor dizendo ainda, porque a nossa juventude está entediada não vê horizonte, não vê perspectiva. Porque lhes prometeram uma liberdade, mas eles se afogaram na própria liberdade que lhes prometeram. Bom, vamos redimensionar a conversa. Irmão, quando você pensa no poder, o poder se inscreve em ser gente. Você é pessoa, você tem poder. Pouco ou muito, você o tem. Ainda que alguns tenham mais do que você, por determinações que eu já aqui expus, ainda assim você tem poder. Ótimo. No entanto, a autoridade, ela vincula-se a esses limites. O problema é que, quando você pensa nos limites da ação, ou no valor que inscreve a, raza, a ação, você precisa levar em consideração que o valor, ele se constrói a partir de um horizonte. Ele se constrói a partir de uma referência. O valor se constrói a partir de uma plataforma. Esta plataforma, via de regra, ela não aparece às pessoas porque as pessoas se recusam a percebê-la. Quando você diz que alguma coisa é boa, ela é boa a partir de. Quando você diz aquilo é feio, aquilo é feio a partir de. Aí a pergunta que nós queremos fazer é qual é a referência a partir da qual você constrói os valores da sua ação. Talvez seja a coisa menos interessante para você. Mas deixa eu lhe dizer, eu tenho mais notícias, se esse é o seu raciocínio. Porque o horizonte que dá valor, que te possibilita valorar as ações, é o ingrediente mais importante da sua vida. Como dizia o... Ah, esqueci o nome. É o ingrediente secreto da existência. Bom, desde os antigos, nós entendemos, ou eles entenderam, que a realidade ela é tridimensional, mas essa essas três dimensões não tem nada a ver com o espaço, tá? É, comprimento, largura, altura ou profundidade. e é as três essas são as três dimensões do espaço. Não estou falando do espaço eu estou falando as três dimensões da realidade. Como assim a realidade tem três dimensões? Uhum, sim. Bom, os antigos diziam tem alguma coisa fora de nós. Mas essa alguma coisa fora de nós, ela é inteligível, porque nós podemos inteligir, podemos compreendê-la. Então, essa realidade, ela se reproduz na nossa inteligibilidade. Aqui. Podemos compreendê-la. Só que essa realidade que nós podemos inteligir, podemos compreender, ela tem o nosso dedinho. Porque, na realidade, nós temos a realidade natural e a realidade cultural. As plantas, as montanhas, os rios, os mares, são uma realidade natural, não tem nada a ver comigo. Mas eu posso botar a mão nisso e recriar. Aí eu crio a realidade cultural. As roupas, os carros, as casas, as estradas, os aviões. Realidade cultural. Só que, por princípio, a gente compreende que a realidade cultural é uma cópia da nossa criatividade, da nossa inteligência. Uhum. Porque antes de serem, elas foram pensadas. Do pensamento viraram um projeto, dos projetos ganharam materialidade. Então, a cultura é só reflexo do modo como nós pensamos. se o que está aqui fora, culturalmente falando, é uma cópia do que está aqui dentro, aí vem aquela pergunta que não quer calar. Tudo isso é cópia de que realidade? Então, os antigos entenderam que se nós, com a inteligência, conseguimos compreender essas coisas que nos rodeiam, é porque essas coisas foram feitas de modo inteligente. Logo, há uma inteligência que engendrou essas coisas. Logo, todas essas coisas são meras cópias desta inteligência. Se você ler Sócrates ou a teologia socrática, Sócrates vai dizer, olha, Deus é a inteligência ordenadora, porque ele não consegue conceber a realidade não inteligível. Logo, atrás de tudo que eu posso inteligir, há uma inteligência maior que as engendrou. Logo, isso só pode ser Deus. Bom, nós não precisamos ler Sócrates. Porque é só abrir a Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus. Não precisamos. Porque para nós está muito claro. Então, você tem a dimensão divina tem a dimensão e tem a dimensão humana, as três dimensões da realidade. Logo, todos os valores morais nunca foram concebidos ou concebidos pelos antigos a partir de nós, porque este nós é uma inteligência. Menor comparada à inteligência que engendrou todas as. Pastor, onde é que você quer chegar com essas coisas? Só preste atenção. Os antigos entenderam que não dá para conceber nenhum valor a partir de nós. Nós precisamos compreender os valores a partir dele. Seja ele quem for. Aristóteles escreveu a sua ética num livrinho pequeno chamado Ética Nicômaco. Dê uma olhada na Ética Nicômaco e veja qual é o horizonte, qual é o fundo qual é o princípio que possibilita construir todos os valores? É Deus. Em Aristóteles, isso é filosofia, não tem nada a ver com... O cristianismo veio para cimentar e ratificar essas coisas que intuitivamente os filósofos estavam dizendo, tem uma inteligência ordenadora e outras coisas. Gente, não, não esquentem a cabeça. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que se fez... Ufa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 3. Está lá, bonitinho. Desde então, todos os valores se constroem a partir. A Idade Média varreu o Ocidente inteiro. Aliás, há quem diga, o cristianismo fundou o Ocidente. No entanto, foi no período iluminista. Melhor, período renascentista, que alguém chamado Guilherme de Oca vai reduzir as três dimensões numa dimensão só. Não existe nada além daquilo que está posto diante dos nossos olhos. Esse reducionismo chamou-se nominalismo, e é a partir do nominalismo que se constrói aquilo que nós chamamos de modernidade. A modernidade, ela nasce numa plataforma reduzida, onde não existem dimensões, só existe uma dimensão. Não existe nada além daquilo que os nossos sentidos podem apreender. Logo, todas as metafísicas são reduzidas a zero. Bom, não preciso nem dizer qual seria a consequência final do nominalismo. É o ateísmo. Deus não existe. E se ele existiu algum dia, nós o matamos porque nós somos adultos o suficientes para não precisar que alguém nos tome na mão e nos guia, e nos conduza. Doutor que vai além e diz, se Deus está morto, tudo está liberado. Muito bem. O Kant contribuiu, de alguma maneira, quando diz... Nós precisamos ponderar e respeitar que o ser humano, na natureza, é o único que não tem valor de troca. Todas as outras coisas, eu posso trocá-las por outras que lhes sejam equivalentes. Então, eu troquei uma coisa chamada dinheiro por esse livro chamado Bíblia. O valor que eu paguei é equivalente ao objeto, ao produto, ao livro. Esse púlpito foi feito por alguém, tem um valor de troca. Eu dei dinheiro equivalente ao seu valor e assim por diante. Na natureza, o único ser que não tem valor de troca é o ser humano. Logo, para essa coisa chamada ser humano, porque não tem valor de troca, ele é dotado de... Dignidade. Gente, prestem bem atenção, prestem bem atenção. O caráter sagrado foi trocado pela dignidade. A dignidade é o substitutivo secular do caráter sagrado humano. Eu tenho dignidade? Não. Estou um pouco preocupado com a minha dignidade. Eu estou mais preocupado é com a minha sacralidade. Eu sou sagrado. Você é sagrado. Mas nos discursos contemporâneos que secularizaram o mundo porque não há nada além de nós e além daquilo que os nossos sentidos podem alcançar, o melhor que conseguimos dar ao ser humano é dignidade. E é a partir da dignidade que nós começamos a elaborar os nossos valores. Então, quando você olhar para o que está acontecendo à sua volta, entenda uma coisa. Os valores que nós defendemos têm um horizonte. O horizonte é Deus. Os valores que os outros estão defendendo têm outro horizonte. E esse outro horizonte não é Deus. Então, tem gente que professa a nossa fé, afirma e bate no peito dizendo que é cristão e que, para os devidos efeitos, aquilo que dá valor às suas ações... Não é Deus. Essa é a grande arapuca na qual todos nós fomos jogados. O problema é que alguns ainda não despertaram. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para eu defender o assassinato de crianças na barriga da mãe, eu preciso suprimir o caráter sagrado da vida. Porque isso só vai fazer sentido se aquele conjunto de células que estão ganhando forma forem apenas células e nada mais do que isso. Ah, mas temos que olhar para a dignidade do indefeso. Meu irmão, não é dignidade. É o caráter sagrado dela que vocês estão negando. Esse fundamento, por melhor que ele pareça, não é nosso. Por isso, eu li com cuidado o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, <risos> Mas adiante, ele diz, não sabe... Eu vou... Eu vou ler o versículo 19 todo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sós de vós mesmos. O caráter sagrado nos torna alheios. Nós não somos de nós, nós somos de alguém. Ah, mas a criança foi concebida de um estupro, por isso ela pode ser sacrificada. Quem foi que disse? Conheço a história de uma jovem que concebeu, ao sétimo mês, os médicos disseram que a criança era anencefala. E o código, né, a Constituição brasileira, permite. E todo mundo faz. A maior tranquilidade. Essa jovem disse não. Não importa quanto tempo a criança viva. Eu quero, quero tê-la no meu colo. Se o Senhor a deu, que o Senhor a tire do meu colo. A criança foi concebida até os nove meses. A criança nasceu esteve no colo da mãe três horinhas depois faleceu essa mãe até hoje é grata a Deus pelo privilégio de ter tido a criança no seu colo mas pergunte às mães que por, pelas mesmas razões tiveram de sacrificar a criança. Abortar é fácil. Tirar a vida de alguém é fácil, porque nós somos frágeis. O problema não é você tirar a vida de alguém, o problema é tirá-la por quê. Por que tirá-la? Qual é o horizonte a partir do qual você valora a ação de tirá-la? Eu quero terminar, e ainda assim não estou nem na metade, <risos> dizer o seguinte, Se vocês prestaram atenção, o apóstolo Paulo, nessa perícope, ele sinaliza uma série de coisas, mas há um resumo simples de perceber. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí ele vai circunscrever toda essa abordagem na relação que você tem com o seu corpo. A relação que nós temos com o nosso corpo. E aí, para dizer que o nosso, a história do Ocidente, ela se constrói nessa relação segundo a qual o nosso corpo é só um dispositivo que nós usamos para expressar aquilo que nos pensamos ser. E, movidos por essa mentalidade, alguns estão dizendo que eu nasci no corpo errado. Por quê? Porque o meu corpo não é nada, senão um mero dispositivo onde eu expresso quem eu sou. Construímos uma dicotomia que invalida o nosso corpo como mero instrumento, de uma realidade que não é nem metafísica, que se expressa por meio desse dispositivo. Alguns vão chamar isso de mentalidade, outros vão chamar de consciência, vão chamar de qualquer coisa. Apóstolo Paulo parece que antevia essas coisas quando escreveu isso. E ele vai fazer toda uma abordagem para nos conscientizar de que o corpo não é um dispositivo. O nosso corpo não é um display para a nossa identidade. O nosso corpo, antes de qualquer coisa, ele foi engendrado cuidadosamente por aquele que criou todas as coisas. Amém. E segundo, ele não só engendrou, criou cuidadosamente, ele o fez para ser sua residência. Ele fez o nosso corpo para que nos fosse sua residência. Então, é ele e nós, ele e nós em nós, nós e ele em nós. Tem um livro que não fez muito sucesso nas bancas de dos grandes best-seller, né? do mesmo autor que escreveu A Cabana. A Cabana fez sucesso, virou best-seller, virou filme, virou uma série de coisas, teatro, enfim. Mas esse mesmo autor escreveu um outro texto cujo título é A Travessia. Eu não sei se vocês leram A Travessia. Se você não leu, não vou dar spoiler eu vou te convidar, na hora que sobrar um, um troquinho das suas compras, localize esse texto, é baratinho, deve estar aí na faixa de 18, 20, não mais do que 25 reais, porque não faz tanto sucesso assim, compra esse texto e dê uma lida, o que é a travessia. Talvez é a melhor ilustração que eu li a respeito desse Deus em nós, conosco, e nós com Deus em nós. Esse caráter sagrado, ele é sagrado não só porque ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas somos sagrados porque ele fez de nós sua habitação. No mundo não são os lugares sagrados. No mundo são sagrados os lugares onde o santo faz morada. Aleluia. Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que tu estás é santa. Santa por quê? Porque a terra não é santa porque eu estou aqui. Logo, se ele nos fez para sermos habitação dele santuário dele? Não faça de você qualquer coisa. Aquelas discussões velhas. Pastor, eu posso pôr quantos piercing? Quantas tatuagens eu posso fazer? Meu irmão, eu não tenho nada a ver com o que você quer fazer. Eu só queria que você lembrasse que a sua ação tem valor. Qual é o valor desta ação? E qual é o horizonte a partir do qual, do qual você constrói esse valor? Quer comás, quer beber? ou qualquer outra coisa. Fazer tudo para... Não, essa, esse Deus que está... Apenas além de nós. É verdade que Ele está além de nós, mas Ele também está entre nós. Melhor ainda, Ele também está dentro de nós. Davi escreveu, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Porque tu estás comigo. Esse estar comigo não é estar lado a lado. Porque no Salmo 53 ele ora e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não somos mero conjunto de células lançadas no mundo para existir. Nós somos a expressão viva de quem Deus é. Amém. Portanto, quando eu tiver de pensar na autoridade, lembre-se que a autoridade é essa síntese, de ser residência, santuário dele. E nele realizamos o que ele manda. É isso que nos faz autoridades. É isso que nos faz autoridades. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Desde que você viva tal e qual. Eu tive uma professora chamada Maria Carolina, estatura média, magra, fina, muito fina, muito fina, em todos os sentidos. Ela era extremamente delicada. Branquinha, branquinha, parece porcelana. As veias no rosto você vê. Delicada de tudo. Nunca vi essa professora andar rápido e nunca vi essa professora levantar a voz. Mas ela tinha uma presença de espírito que nos deixava quietinhos na aula e olha que nós éramos bagunceiro sala de filosofia ninguém para quieto né todo mundo fala todo mundo sabe tudo todo na aula dela todo mundo quietinho era assustador a gente entrava na aula de... na verdade não entrar ela nos encontrava ela entrava na sala o ambiente mudava completamente. E não tinha uma coisa que ela dissesse que nós não fizéssemos. No final de cada aula, ela sempre fazia avaliação. Qual era a avaliação? Você tinha que responder três perguntas. Primeira pergunta. Faça o resumo da aula de hoje. Segunda pergunta. O que foi mais importante para você da aula? Terceira e última pergunta. O que, que você leva para a sua vida, para casa? Era terrível. Professora Maria Carolina, com muita saudade dessa senhora, começava a aula você não tinha coragem de se desconectar com o que ela estava ensinando. E, muitas vezes, sentadinha, não levantava a voz. Mas só de lembrar que, no final da aula, você tem três perguntas para responder, você vai anotando, vai anotando, para não ter que repetir o que o colega disse. Se você repetisse alguma coisa que o colega disse, ela mandava falar de novo. Repita. Repita. <risos> Professora Maria Carolina, ela não só tinha poder sobre nós, mas ela tinha autoridade. Porque, nesse sentido, nós não nos submetíamos a ela porque ela nos corrompesse, porque ela nos assustasse ou porque ela nos mentisse. Ela exercia esse poder sobre nós porque nela nós vínhamos um ser humano de verdade. E isso era encantador nela. Era um ser humano de verdade que nós víamos à nossa frente. Por isso a gente ficava quieto. E a nossa quietude, ao mesmo tempo, era encanto. Nos encantávamos com aquela figura. Nunca falava mal de ninguém, nunca se metia em conversa que não era chamada, mas a presença dela era contagiante. Eu espero que, sendo nós santuário do Espírito Santo, sejamos essa presença, sejamos essa Maria Carolina na vida dos outros que os outros se encantem com as nossas, com a nossa vida, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar e nossa maneira de requerer dos outros alguma coisa. Mesmo quando tivermos que fazer algum tipo de avaliação, que a nossa avaliação não vise humilhar os outros, mas criar condições para que os outros sejam melhores. É isso que Maria Carolina fez conosco. Nós terminávamos o semestre, terminamos o semestre com Maria Carolina. A gente olhava para trás, a gente tinha vergonha do que éramos. quanta coisa nós aprendemos com aquela mulher. E hoje já fazem 20, 21, 21 anos. Mas a gente, eu carrego essa figura tão vívida em mim. E eu espero que assim seja com a vida de você, na vida dos outros. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos e lhe peço. Encarecidamente, antes de orar, com os olhos fechados, você pensasse só um pouquinho. A questão da autoridade, ela envolve uma série de coisas que nós só pincelamos algumas delas. Mas se nos debruçarmos, tem muito mais a ser dito em torno dele. Mas o resumo de tudo isso é, não confunda poder com autoridade. Muita gente tem poder e muito poder, mas não tem autoridade nenhuma. E fazer uso do poder para impor a sua vontade, isso não é autoridade, é autoritarismo pessoas dotadas de autoridade, elas não gritam, elas não falam grosso, elas não intimidam, as pessoas se deixam conduzir por elas de livre e espontânea vontade, porque as pessoas dotadas de verdadeira autoridade, Nunca desejam mal umas às outras. E essa autoridade não é própria, ela emana de alguma fonte que, via de regra, nós nos recusamos a ver. Nós não somos de nós, nós somos dele. Ele nos comprou e não foi barato porque que ele pagou por cada um de nós. E ao nos comprar, ele fez questão de fazer em nós morada. Para nos assistir nas nossas fraquezas. Para nos assistir nas nossas limitações. Para nos acudir da nossa pequenez. Para nos livrar da maldade que o pecado engendrou em nós e nos ajudar a sermos o que Ele é, nos ajudar a nos tornarmos naquilo que Ele deseja que sejamos. Resistir ao espírito é um pecado clássico que nos afasta e o afasta de nós. Alguns chegaram ao ponto de fechá-lo do lado de fora da própria vida. E do lado de fora ele diz, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei nele e com ele cearei. O Senhor quer cear conosco, em nós. Aqui está a verdadeira autoridade. Menos do que isso é autoritarismo. As pessoas cheias de Deus, elas emanam essa autoridade, não precisam fazer esforço. Não precisam gritar, não precisam fazer absolutamente nada. É uma presença contagiante. É uma presença luminosa. É uma presença que nos cativa. É uma presença que nos atrai. A pior coisa que tem é crente vazio. É uma vergonha. É uma lástima. Pai bendito, abençoe a tua igreja. Abençoe o seu povo, Senhor. Faça de nós o que parecer bem aos teus olhos, porque verdadeiramente somos teus e o Senhor é nosso. O Senhor nos comprou por um preço que jamais pagaremos, Somos teus, leve-nos até a casa do Pai, porque lá sim, lá descansaremos. Pai, abençoe o nosso domingo, conserve a tua palavra em nós e nos lembre dela todos os dias para que a possamos cumprir, em nome de Jesus, amém.